0: Varmt välkommen ska du vara till Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går alldeles strax igenom kommande söndags söndagsevangelietext. Men vi vill också informera dig om möjligheten att gå en intensiv kurs på församlingsfakulteten den 10-11 november. Det är Lutherforskaren Robert Kolb som kommer att föreläsa över ämnet The Genius of Luther's Theology The Wittenberry Way of Thinking for the Contemporary Church. För ytterligare information om denna intensivkurs och om hur du anmäler dig det kan du hitta på vår hemsida www.ffg.se. Varmt välkommen på en intensivkurs på Församlingsfakulteten. Men nu en genomgång av kommande söndagsevangelietext. Vi önskar dig god lyssning.
1: Andra årgångens evangelium för tacksägelsedagen kommer från Matteus 1529-31 som kortfattat berättar om Jesu helande verksamhet. Vi inleder med ett par eh, korta kommentarer kring grekiskan. Verbet ripto i vers 30 betyder normalt kasta, kasta ner. Här bör det dock ha betydelsen lägga ner valet av verb ripto. De troligen en, en brottska eller en iver att få de sjuka botade. Världs 31, Håste, Ton-Ochlon, Thaumasai. Håste att följs alltid av infinitiv. Eh, här är det då eh, Thaumasai. Och subjektet till denna infinitiv står i akkusativ, vilket här är Ton-Ochlon. Vi översätter så att folket förundrades. Participet bleppontas som sedan följer är antingen kausalt eller temporalt. Så att folket förundrades eftersom de såg eller när de såg. Vi kan också passa på att lägga märke till att ordföljden på sjukdomarna inte är den samma i vers 31 som i vers 30. Och ser man sedan på notapparaten till vers 30 så kan man notera att ordningen i vilken sjukdomarna räknas upp varierar stort mellan handskrifterna. Om jag inte räknat fel här så är det åtminstone nio olika varianter på ordningsföljd som förekommer. Här är det nog helt omöjligt att sluta sig till vilken ordningsföljd som är ursprunglig och det spelar väl inte heller någon större roll. En annan variant i avsnittet bör man också uppmärksamma, nämligen "ton ochlon" i vers 31 som vi redan kommenterat på. En del viktiga handskrifter har pluralisformen "ochlous" istället för singularisformen "ochlon". Grammatiskt så passar den senare pluralformen bättre därför att det följande participet "bleppontas" faktiskt står i plural. Den omständighetal och andra sidan. Kanske för att en avskrivare har ändrat singulasformen till pluralis för att den ska överensstämma med det följande participet och att singulasformen därför är den ursprungliga. Är den det så har vi vad som brukar kallas en constructio ad sensum, det vill säga att participet refererar till det många individer som ingår i folket, i gruppen folket som står i singularis. Det är inte så ovanligt att det är på det sättet i grekiskan. Det här är tredje gången Matteus berättar att Jesus går upp på ett berg. Eh, tanken går förstås till bergspredikans inledning. Och efter att ha gått upp på berget satte han sig där. Det är nästan identiskt formulerat med Matteus 5.1. Eh, vokabulären är den samma, men grammatiken är lite annorlunda. Där i Matteus 5.1 så är det fokus på undervisning. Här i kapitel 15 på att hela de sjuka. Den andra gången Matteus berättar om att Jesus går upp på ett berg. Det är i 14.23 men då går han upp ensam där för att be efter att han har gjort det första bröd undret. Jesus kommer att gå upp på berg, eh, på berg vid fler tillfällen senare i evangeliet men det här är den tredje gången en omdiskuterad fråga i det här korta avsnittet det är om folket omkring Jesus här är enbart judar eller också hedningar i avsnittet som Direkt föregår vår läsning befinner sig Jesus i området kring Tyrus och Sidon, alltså på hedniskt område. Han botar där den kanoniska kvinnans dotter. Sen står så det då och det är orden som inleder vårt avsnitt. Kai, Metabas är och efter att ha bett sig därifrån. Det syftar alltså på områdena där uppe i dagens eh, Libanon. Just de här tre orden ingår för övrigt inte i evangelieläsningen när man läser i evangelieboken. Jesus kommer sedan tillbaka till Nesarets sjö och går längs denna innan han går upp på berget. Det som sedan sker efter vår läsning är att Jesus på samma plats gör sitt andra bespisningsunder när han mättar 4000 män förutom kvinnor och barn. Och det har varit en vanlig uppfattning åtminstone sedan Augustinus tid att det andra bespisningsunderet tog plats i Dekapolis området, som ju i huvudsakligen var hednist. Vi ska alltså i så fall ha ett bespisningsunder på judiskt område och ett annat på hednist så att både judar och hedningar får del av den messianska måltiden. Det finns några geografiska notiser eh, som i till exempel 1539 och även i parallelltexten i Markus eh, som börjar i 731. Eh, men eftersom de här ställena som nämns, eh, eftersom det inte är helt klart var dessa ligger och att det dessutom också finns olika läsarter eh, så är det svårt att sluta sig till något med säkerhet. Om Jesus är på östra eller västra eller norra sidan om Galiliska sjön. Man skulle som argument för att i huvudsak rör sig om hedningar för att folket prisade Israels Gud. Titeln Israels Gud förekommer bara här i Matteus Matteusevangeliet. Det är möjligen en indikation på att det är hedningar som prisar Israels Gud. Å andra sidan i gamla testamentet så förekommer eh, den här titeln cirka 200 gånger och av dem så används titeln i 95% av fallen av Guds eget folk. Jag har listat några av de här ställena eh, där Gud kallas för Israels Gud i gamla testamentet eh, i eh, pdf till den här podden på FFGs hemsida. Vi kan dela upp vår läsning i tre korta delar. Vi har en inledning på berget i vers 29. Och sedan hur Jesus botar fyra olika slags sjukdomar i vers 30. Och för det tredje hur folket prisar Gud för botandet av fyra slags sjukdomar i vers 31. Efter att ha varit ensam med läsningen ett tag, läs det som står i 1521. Så tar Jesus åter upp sin offentliga verksamhet i vårt avsnitt. Av en notis i vers 32 så förstår vi att folket är samlat hos Jesus under minst tre dagar. Och vid det här tillfället tycks Jesus främst ägna sig åt att hela människor. I Matteus evangeliet så finner vi en lång rad med notiser- som i kortet säger att Jesus ägnade sig åt helande. Vi kan, kan, kan kalla dem för helande sammanfattningar. Vi finner den första i Matteus 4:23-24. Därefter i 8:16, 9:35, 11:5, 12:15, 14:14 och 14:35-36. Och så har vi i vårt avsnitt 15.30-31 och så slutligen i 21.4. Jag har också noterat de här i PDFen till det här avsnittet. Om jag inte har räknat helt fel här så är detta den sista vi finner under den offentliga verksamheten innan Jesus kommer till Jerusalem. Matteus noterar ju att Jesus också i Jerusalems tempel botar människor i 21.14. Den här notisen sticker dock ut på flera sätt, framförallt genom sin detaljerade uppräkning av vilka sjukdomar Jesus botade. Dessutom räknas sjukdomarna upp inte mindre än två gånger och vid det andra tillfället nämns också resultatet. Den närmaste parallellen finner vi i Matteus 11:5 som också listar en rad sjukdomar och resultatet av Jesu verksamhet. Listorna är ganska lika men 11.5 är lite mer omfattande. Fast det kan ju noteras att Matteus till de fyra nämnda sjukdomarna. Stumma, lyta, Lama, Blinda. I vårt avsnitt lägger notisen om att Jesus också botade många andra sjukdomar. Men det är de här fyra som nämns vid namn. Här till så behöver vi notera två viktiga saker. Den första det är att listan. Väldigt väl sammanfattar de olika individuella helandena som evangelisterna berättar om. Särskilt som kofos kan avse både stumma och döva. Anledningen till att man översätter med stum här det är på grund av resultatet att en stumme talar. Jag gör gärna en lista över alla Jesu helande i evangelierna så ska du se att de flesta faller i någon av de här fyra kategorierna. Och anledningen till det här är troligen Jesaja 35 och det är den andra viktiga saken här. Evangelisterna, liksom Jesus själv i Matteus 11:5, understryker att hans helande verksamhet är uppfyllelsen av Jesaja 35, verserna 4-6 där det står så här. Se er gud är här, han kommer med hämnd med vd från Gud. Han kommer själv och frälser er. Då ska det blindas ögon öppnas och det dövas öron upplåtas. Den lame ska hoppa som en gjort, den stummes tunga ska jubla. Och man kan också notera ett parallellställe, lite mindre omfattande dock, som finns i Jesaja 29.18. När Johannes döparen frågar om Jesus är den som skulle komma, det gör Johannes i Matteus 11, 3 jag då svarar Jesus eh, genom att eh, säga att hans verksamhet är uppfyllelsen av Jesaja 35 och Jesaja 61. För han anspelar på de båda ställena. Och evangelisten Matteus han lägger vi ett annat tillfälle till ytterligare ett ställe i, Matteus, eh, i, eh, i Jesaja. Det gör han i anslutning till Matteus 8.17. Där evangelisten säger att det är uppfyllelsen av Jesaja 53 om att han tog våra sjukdomar på sig. Folket eh, svarar nu på det här som har skett med tacksägelse. Att folket prisar Gud i respons till under. Det är ett genomgående och viktigt tema hos Lukas men det är inte alls lika vanligt hos Matteus. För förutom på det här stället så står det bara på ett annat ställe. Nämligen när Jesus förlåter och helar den lame i kapitel 9. I vers 8 står det då att folket prisar Gud i respons till det här. Det här står för övrigt i ganska skarp kontrast med reaktionen på det föregående undret som Matteus berättar om i slutet på kapitel 8. Där står det att folket, då Jesus på hedniskt område, de skickar bort Jesus som respons till undret Och en sån här otacksamhet, det är något av ett tema hos Matteus, det möter på flera ställen. tänk till exempel 11:20 till 24, 13:53 58 och 21:15. Men här i tacksejers text så mina sammanfattningen av Jesu helande verksamhet verksamhet ut i ett tackjubel till Israels Gud.
0: Så hoppas vi att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete, bland annat som genom den här podcasten. Ett sätt att stödja är att skänka en gåva genom Swish. Mm.